1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes a todos, a todas. Bendiciones y saludos para todos y cada uno de ustedes. Qué maravilla poder estar en un programa más de Ojos de Fe. Soy la psicóloga Sandy Caldera y para mí es un verdadero placer y un verdadero privilegio eh, acompañarte en este espacio, en este lugar, en este momento, en esta bendita estación. EWTN Radio Católica Mundial Y bueno, quiero compartirte el tema que tengo a tratar el día de hoy Y que honestamente es un tema que a muchos nos puede llevar a no vivir Creo que es demasiado hermoso lo que me ocurre para ser verdad No me siento digno Básicamente el tema del día de hoy es No me siento digno No me siento digno de que algo bueno me ocurra No me siento digno de que algo bueno me pase No me siento digna de recibir No me siento digno de ser feliz No me siento digna No me siento digno de que alguien me ame al final de cuentas, no me siento digno. Es una situación que pudiera eh, ser peligrosa. Porque en aras de eso, terminas conformándote cuando pudieras tener algo impresionante, cuando pudieras tener algo maravilloso cuando pudieras tener una vida plena y feliz. Pero terminas conformado, terminas como, bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que hay, eh, así es. Y listo, ¿no? Listo. Eh, una de las maravillas que hay en la vida es saber que todos nacimos para ser felices. Todos nosotros, de cara a Dios, somos sus hijos, ¿no? Y por ende, a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, nos dio eso, o más bien dicho, nos lo quiere regalar, la felicidad. Dios nos quiere dar la felicidad tanto a ti como a mí, y... Y él envió a su hijo único para que nosotros fuéramos felices. Pero hay tanto en el mundo, hay tanto, tanta gente en, en la vida real que de pronto te dice: ¿Y por qué algo tan bueno te tuvo que pasar a ti? O sea, ¿qué de bueno tienes tú para que esto te haya ocurrido, no? O como por qué esto te tuvo que estar pasando o como por qué esto tiene que estar en tu vida, ¿no? Y digo, son personas que por lo regular dicen quererte, o sea, dicen que, que, que te aman, que te quieren, que quieren lo mejor para ti, que eh, te lo dicen por tu bien, para que no te lastimen, y que te dicen todo esto para que no tengas una implicación después y demás. pero al final del día te das cuenta de que son personas que también traen su propia carga, que también creen que ellos no se merecen ser felices, que ellos tampoco se merecen recibir. ¿Qué tendrá que ver la autoestima con la capacidad de recibir o no recibir? No? ¿Qué tendrá que ver eso? Digo, si es que tiene algo que ver, ¿tiene que ver la autoestima con eso? ¿Tiene que ver la autoestima con tu capacidad de, de recibir? Y la respuesta es sí, por supuesto que sí. Por supuesto que tiene que ver la autoestima con tu capacidad de recibir. Si tú te sientes digno, y no porque sea soberbio, porque muchas veces la gente lo toma así, cuando tú dices, es que ya me toca, es que me merezco ser feliz en el nombre de Dios, es que eh, sí, o sea, sí si me, toca, me toca sentirme bien, me toca vivir bien, me toca eh, solucionar mis cosas, me toca... me toca... Y la gente entonces ¿Qué dice? La gente dice, ¿y por qué? Porque crees que te toca. Porque piensas que ya te toca ser feliz. E incluso, fíjate, no solo se enojan porque tú piensas que te toca ser feliz, no, ¿sabes qué hacen? Obstaculizan tu felicidad, tratan de obstaculizar tu felicidad. Pero aquí te viene una cosa muy importante. ¿Por qué una persona puede querer obstaculizar la felicidad de otros? Porque al final de cuentas, si bien es cierto, eh, yo no soy feliz pues yo no quiero que nadie lo sea. Y eso se mira muchísimo, familia. ¿eh? Si yo no soy feliz, nadie lo va a hacer. Si yo no voy a ganar, nadie va a ganar. Si a mí no me va a ir bien, a nadie le tiene que ir bien. yo creo que esas son de las cosas más erróneas que pueden haber. Si tú ves a alguien que es feliz, aun y cuando tú no eres feliz, pues debería darte gusto, ¿no? Debería darnos gusto que alguien lograra la felicidad. Pero desafortunadamente los seres humanos caminamos individualmente y es como, no, si esa persona es feliz, algo raro hay. Es como, quiero obstaculizarlo, quiero hacer algo diferente. yo quiero que en este momento si tú estás teniendo un momento bueno si algo bueno te está pasando en la vida si algo bueno te está ocurriendo en tu corazón pues aprovechalo ¿no, ¿no? al fin de cuentas creo que Creo que eso es lo más importante, el aprovechar, el bendecir, el, el vivir, el momento presente. Miren, la felicidad no es una meta, es un camino y además se compone de pequeños instantes, instantes chiquititos, pequeñitos que a veces parecen tan intensos que hasta miedo te dan, pero dices, Ay, me siento feliz! ¿Cuánta gente ha dicho huir? Estoy tan contento que hasta miedo me da, ¿no? Pero, ¿por qué tenerle miedo a la felicidad? Si la felicidad viene de Dios. Si al final de cuentas, no sé si ustedes se acuerden, ¿se acuerdan de un librito de catecismo bien hermoso que estudiábamos cuando éramos chiquitos? Que de hecho tenía, tenía la carita, ¿no? del niñito. Y, y preguntaba en ese libro, cuando íbamos a nuestra primera comunión, preguntaba, ¿para qué fuimos creados? Y entonces la respuesta correcta era para ser felices. A mí es hora que todavía esa respuesta me resuena en la cabeza. Porque digo, hay momentos tan críticos y tan fuertes y tan feos, y de todo que, que dices tú, pues creo que entonces lo que tengo que hacer es disfrutar los momentos buenos para tener fuerza, para cuando lleguen los momentos no tan buenos. De antemano les voy a decir, familia, la vida no es estática ni muchísimo menos es plana eh. ahorita estás contento mañana estás triste pasado mañana otra vez contento luego otra vez muy triste y así sucesivamente así pero eso es lo que es eso es lo que es ahora vengo ¿Y qué hago si de plano, cuando yo me siento feliz, me siento culpable? Mucha gente nos ha reportado eso, a nosotros como psicólogos. Es que ¿cómo puedo estar yo feliz? Si hay otra gente sufriendo tanto. Incluso gente de mi propia familia. ¿Cómo puede ser que yo me sienta contento si hay personas que están en una situación de sufrimiento y dolor y que yo me sienta feliz? Es como, no. Entonces, a ver, sentirte feliz no es malo. ¿Estar contento no es malo? ¿Buscar la felicidad no es malo? Lo que es malo es cuando puedes llegar a acostumbrarte a la infelicidad. Cuando se te vuelve un hábito, cuando dices, eh, es que... Me tocó sufrir a mí, o sea, a mí me tocó ser mártir, me tocó ser eh, infeliz, me tocó. Todo el mundo puede ser feliz, pero yo no. Ocupamos cambiar el chico. De verdad se los digo. Tomarnos un respiro. Y empezar a pensar, ¿cuándo me creí el cuento de que yo no podía y no debería buscar la felicidad? cuando me creí la historia de que yo había nacido para, para ser infeliz? ¿En qué momento? Luego, te sientes incapaz de recibir. Alguien viene y te dice, te quiero, te amo, me importas, me duele. Y tú dices, pues, es que es raro, algo quiere. Y no sabe recibir amor. Llegan tus hijos, te quieren dar amor y tú te cierras porque no sabes dar amor y no sabes recibirlo. Entonces lo más fácil para ti es cerrarte para no sufrir. Eso es lo que haces. Te cierras para no sufrir. Por otra parte, ¿te pasa algo bueno? ¿Vas a recibir un poco o un mucho de dinero y qué sientes? No está bien. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Qué raro. No es lógico que me esté pasando esto a mí. Yo no quiero dinero porque los ricos son corruptos y yo no me quiero corromper. En lugar de preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mi Dios? ¿Qué es lo que tú quieres darle a mi corazón y a mi vida? ¿Qué es? ¿Sí? Voy. Voy alguien te hace un cumplido, te complementa, te dice qué bonita estás, qué bien te quedó esto, que... y tú en lugar de... de agradecerlo, te cuestionas, ¿por qué me lo dijo? Quiero que en este momento, así, a un cuarto del programa, nos tomemos un respiro para pedirle perdón a Dios. Por medio de una hermosa oración, donde le consagremos el día. Si tú no se lo has consagrado todavía, aquí y ahora es momento de que le digas Dios, si tú me quieres para ser feliz, nada más déjame asimilarlo y déjame entenderlo. Déjame asimilar Que tú me amas Y que como tu hijo amado Tengo que Vivir Y ser feliz Quiero que en este momento te pongas en disponibil disponibilidad de orar Pídele a Dios Por medio de esta oración que vamos a hacer en este momento Que tome tu vida y tu deseo de ser feliz vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios es el momento en el cual me reconcilio con todas estas ideas con las ideas de que yo debo sufrir Te pido perdón, Señor, por las veces en las que yo mismo o yo misma me he ocasionado sufrimiento y dolor. Te pido perdón porque no me he visualizado feliz. Te pido perdón, Señor, porque no he trabajado en mi felicidad. Te pido perdón porque no he luchado por mi felicidad. Me pongo en tus manos, en tu divina presencia, en tu divino corazón, hoy y siempre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito pedirle perdón a Dios porque no me he hecho feliz Quiero abrir las líneas telefónicas ¿A cuántos de ustedes Les cuesta trabajo Aceptar Que nacimos Para ser felices Claro está que no todo el tiempo Y no a todas horas Y no siempre Y bueno Claro está pero sí es muy importante que entendamos eso. Hay situaciones donde, mucho ojo, ¿eh? la felicidad está más cerca de ti de lo que tú piensas. Está más cerca de ti de lo que tú crees. Entonces... ¿Por qué no la vives? Porque te da miedo. Voy a abrir las líneas. El número es 1866-398-6377. 1866-398-6377. ¿Es el número para que te comuniques? ¿Es el número para que nos llames? ¿Cómo les estás enseñando a tus hijos a ser felices? ¿Tus hijos en qué encuentran la felicidad? ¿En dónde? Es decir, ¿a un hijo tuyo a una hija mía, pues yo nomás tengo una, pero ¿qué le proporciona la felicidad? ¿Qué pasa si tu hijo encuentra la felicidad en cosas efímeras? O sea, cosas que van y vienen. Cosas que ahorita están y mañana ya no. Cosas que ahorita son. Y mañana ya no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tu hijo o tu hija encuentra la felicidad en, en cosas vanas? Como por ejemplo, marcas. Unos tenis, unos lentes una bolsa, no se acaba, eso no dura para siempre, eso va y viene. Muchos que de pronto tuvieron mucho dinero y después no tuvieron nada y luego se volvieron a levantar y después otra vez descubren que la verdadera felicidad proviene del interior y en el interior se encuentra Dios, pero la gente a veces cree o creemos erróneamente que la felicidad está en lo de afuera, en los objetos, en las cosas de afuera, en los objetos de afuera, la felicidad no está ahí. por mucho la felicidad no está ahí. La felicidad está en ver una cascada, en, en ponerte bajo la sombra de un árbol, en mirar una playa, en ver la sonrisa de un niño, en ver cómo puede crecer una planta de la nada. Es la verdadera felicidad. que te hace sonreír, lo que, lo que te lleva, lo que te llena, lo que te edifica, lo que te construye. Pero el problema con el que nos topamos es que los seres humanos creemos que la felicidad se encuentra en lo caro, en lo grande, incluso en el control, controlarlo todo, controlar hijos, controlar pareja, controlar amigos, controlar todo. Y la verdadera felicidad no se encuentra ahí. La verdadera felicidad se encuentra en lo simple. En las cosas más simples ahí ahí está. Ahí está la verdadera felicidad. Qué es lo simple. En la paz, en el silencio, en el orden en la compasión, en la comprensión, en todo eso. Pero ¿cuántas veces cuando hablas así te ven como un loco, no? Te voltean a ver así como, ¿qué le pasa? Está, está fumado, está fuera de este mundo, está raro. Y la gente siempre va a querer atacarlo diferente. Siempre porque Porque lo diferente no es cómodo Y atrévete a ser diferente Porque Dios te llamó a eso A ser único Mira, cuando Él te creó No hizo dos personas iguales a ti Por eso a mí me llama mucho la atención La depresión colectiva que hay ahorita, ¿no es cierto? La gente está deprimida Pero así como en efecto dominó Como que todos están deprimidos Y como que todos tienen ansiedad Y como que todos tienen estrés y yo digo, ¿y si entonces empezáramos a hacer el efecto contrario? Sí se puede, pero tendríamos que empezar, cada uno de nosotros, a ser yo misma, a ser tú mismo. Vamos con las llamadas, tenemos una llamada, adelante cabina. Tenemos a Arturo desde Dallas, Texas. Hola Arturo, ¿cómo estás?
2: Eh, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas eh, tardes. Sí.
2: Sí, mire, yo estoy escuchando su programa y es muy interesante, muy interesante. Eh, eh, pues yo sé que, que todos estamos llamados a este mundo, a, a ser felices, pero yo últimamente pues, he tenido un poco de... He tenido problemas en mi matrimonio y mucho, cada día se va haciendo un poquito más por más grave. Eh, tanto que pues hemos llegado ya a gritarlo. Inclusive hoy en la mañana me dijo mi hija que aquí la llevo para la, de, la, de la escuela para la casa. Me dijo que ella no nos había pelear. Entonces yo hace poco busqué ayuda espiritual con el sacerdote de mi parroquia. Pero, pero mi esposa no estuvo ahí, estuvo casi en la parroquia y no quiso entrar. Porque, pues no quiso, digo que no, porque yo solamente voy a llevarle, le llevo bochinche, al, a, o sea, voy de chismoso con el padre. Entonces ella no quiere re reconocer ciertas cosas que están pasando en el hogar. Y ese, ese problema yo ya no sé ni cómo lidiar con ella, porque hablé con mi sacerdote y pues me dijo, si ella no se deja ayudar, pues es imposible. esto ya está ahorita hace un momento estaba aquí conmigo, le decía, llévame a la casa. Digo, ¿te gustaría hacer una cita con la doctora ahí en Tijuana? Sí, tal vez o sea, Mira como,
0: Te voy a decir algo ella, no sé. Arturo. ella también se está buscando Pero ella no lo sabe Cuando una persona Está así Es cuando más necesita ayuda Y esto se lo digo a Arturo Miren, él platica Para la gente que está en mis redes sociales Y no puedo escuchar la llamada de mi hermano Arturo Él platica que tiene problemas en su matrimonio y que ella por fin dice, tal vez haré una cita con la doctora, o sea, conmigo. Cuando una persona dice eso, es cuando ya está lista para dar ese empuje. Busca la cita, arréglala, hazla tú. Mira, Arturo. Muchas veces nos da tanto miedo lo desconocido que decimos, o sea, sí, soy infeliz aquí, muy infeliz, pero... Pero es lo que conozco, es, es lo que tengo, es lo que hay. Mejor aquí me quedo. Y, y yo nunca he pensado que Dios nos tenga eh, diseñados para eso, ¿no? Yo creo más bien que Dios nos tiene diseñados para grandes cosas. Grandes cosas al punto de que nos tiene diseñados para llegar al cielo. Imagínense qué grande es eso. Entonces, yo no sé tú, pero a lo largo del tiempo que yo he estado con vida he descubierto que tu felicidad tampoco son los otros son parte de tu felicidad, sí, claro. O sea, tus hijos son parte de tu felicidad, son, son un, un, un comp complemento y un componente de tu felicidad enorme, claro, amén. Tu pareja es un complemento de tu felicidad, sí, amén. Pero para la felicidad real se ocupa un binomio, señores, que está en Dios y en ti. Si tú y Dios no están en íntima relación no puedes estar bien con nadie no una persona que se aparta de Dios y se aparta de su gracia ahí sí se va a apartar de la felicidad yo por eso sí creo que hay depresión colectiva ahorita porque la gente omite hablar de Dios no quiere hablar de Dios porque eso está pasado de moda, eso está out, eso no es así, eso no va por ahí, y omite hablar de Dios, y quiere apartar a Dios de su vida, pero déjame decirte algo, es que ¿cómo vas a apartar a Dios de tu vida si Dios es la vida?, ¿cómo?, Es como, literalmente, querer vivir sin oxígeno, es imposible, no se puede. Y hay parejas que te dicen, o Dios o yo, pues discúlpame, pero Dios. Porque, ¿cómo pudiera una persona creer que puede ocupar el lugar de Dios en tu vida? ¿Cómo? De hecho el vacío existencial Del que tantos psicólogos Y gente espiritual ha, ha hablado Es ese Es el vacío Que solamente se puede llenar Con Dios Es ese Entonces Vuelvo y pregunto ¿Estás listo Para ser feliz? Porque si sí Es importante Que entiendas Que la felicidad No es una meta Es un camino y no es largo se compone de pequeños instantes todo depende para ti que sea la felicidad por eso lo preguntaba hace un rato los bebés pequeños Son felices con cosas tan curiosas y tan chiquitas, tan chiquitas. Pero los adultos los vamos complicando. Mucha gente dice que todos nacimos genio y en el proceso de vida nos vamos desgenializando, yo creo que sí, yo sí lo creo. Y continuando con esto, te quiero pedir algo, no pidas, no pidas felicidad, mejor empieza a trabajarla, no la pidas, trabajala, es que ya está ahí pues, o sea, la felicidad es parte de ti porque Dios está en ti. Pero ahora te toca empezar a trabajarla. Hay momentos en la vida, y instantes, hay situaciones que... que la felicidad toca la puerta de una manera tan real, tan verdadera, tan bonita. que es de no creerse. Quiero que este momento no lo descartes. Quiero que este momento lo recuerdes el resto de tu vida. Porque ¿cuántas veces te has sentido atraído hacia la felicidad? pero el miedo te invalidó y no diste el salto. Te quedaste atorado. Te quedaste atrapado. Decidiste no brincar. Ve por la felicidad. Por ella. Miren, incluso voy a hacer una aseveración muy fuerte, pero... Muchos seres humanos dicen, es que hay gente que no nació para ser feliz y eso es una mentira. Porque está contradiciendo el plan de salvación. Cristo vino a vivir el dolor que te tocaba a ti y que me tocaba a mí. Por eso yo no creo que, que nadie, absolutamente nadie, merece ser infeliz. Nadie. Todos nos merecemos la felicidad. Todos vamos a sentir cuando algo o alguien es esa felicidad cuando nos sentimos cerca de, de esa felicidad y estamos a punto de tocarla y de pronto dices, no y te saboteas y haces todo para no ser feliz entonces aquí y ahora te invito a cuestionar. En todos los años de vida que tienes, porque no sé cuántos tienes, ¿cuántas veces, cuántos días, cuántos instantes, es más, cuántos momentos, has sido feliz? O, más bien te cuestionaría, ¿algún día, algún momento has sido feliz? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, te felicito. Me encanta la idea. Y si la respuesta es no, no pasa nada porque aún y cuando tú creas que ya eres muy grande, que eres muy mayor, que no, que tú no vas a ser feliz nunca, que tú no naciste para eso, que a ti no se te dio, que no era para ti, por lo que sea, porque, porque vienes de una familia disfuncional, porque te enamoraste de la persona incorrecta, porque tienes alguna capacidad diferente porque no se te ha dado lo del trabajo, por lo que sea, pues, pero si tú crees que la felicidad no se dio para ti, esa es una mentira. Esa es una mentira. Una gran mentira. La felicidad sí es para nosotros. Sí te la mereces. Sí se vale que seas feliz. Sí está bien que seas feliz. No eres malo por intentar ser feliz. No eres mala por intentar ser feliz. por el contrario, estás empezando a atreverte, y atreverte es el primer paso hacia la libertad espiritual, nada más lo que a mí sí me gustaría es que fuera una felicidad muy mesurada, muy ecológica, muy bonita, eso sí, Y por otra parte, necesitas empezar una y otra vez si eso es necesario. Vamos a suponer que, que caíste en momentos de crisis, de depresión, de tristeza, tocaste fondo, eh, no sé, sientes que ya no tiene sentido tu vida, sientes que te vas a morir, sientes que... Por alguna razón tu vida perdió el norte. Recuérdalo, Dios nuestro Señor es ese camino, verdad y vida. Es que ahí está. Tal vez no eres la persona más de iglesia que puede existir o la persona más así como de golpe de pecho. A lo mejor no lo eres. Pero eres alguien que tiene una conexión directa con Dios en cuanto a que eres alguien de oración. Todo lo que haces lo consagras todo lo que emprende se lo entrega, háblale entonces y dile, mi corazón se siente vacío, mi alma se siente rota, mi mente está hueca, siento que no sé para dónde correr, Y es cuando Dios te va a dar a ti el verdadero sentido. Y te va a indicar para dónde irte. A lo mejor no era lo que tú tenías planeado, ¿eh? eso sí te digo. Porque cuando te acercas a Dios, la ruta te cambia una y otra vez. pero no debes sentir miedo. De hecho, no tengas miedo. Si te cambia el camino una y otra vez, la ruta una y otra vez, no te asustes, Dios va contigo. ¿A qué le temes? Bueno, pero es que yo pensé que mi vida, toda la vida iba a ser así y que me iba a ir por este caminito y que por aquí iba a ser y que ya, así, así. Así vive envejecer, así va a terminar todo, así. Y Dios te dice, pues tú, pero yo quiero esto otro de ti. Entonces cuando viene la contraparte y tú le dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y es lo que empieza a ocurrir. Se empieza a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y cuando verdaderamente nos abandonamos en la voluntad de Dios, ocurren cosas maravillosas. Porque es cuando ocurre todo esto de dejas de sobrevivir y empiezas a vivir. Y empiezas a estar verdaderamente presente. Y empiezas a sentir. Y tu corazón se empieza a despertar. Muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces, el llamado a la felicidad es hoy. Dios te está llamando a, que, a ser feliz hoy, aquí y ahora Como seas Tú lo estás sintiendo ya Estás sintiendo que esto que te está diciendo Dios por medio de este programa es para ti Estás sintiendo como si te estuvieran sacudiendo el alma Como si algo te estuviera diciendo Dios me estás hablando a mí Yo no soy nada. Pero esta estación sí es un instrumento de Dios. Y a eso es a lo que tienes que obedecer, a que Dios te habla. No nosotros, porque nosotros somos talentos solamente, somos personas que estamos aquí porque Él nos puso aquí. Somos un lápiz en manos del artista. Quien realmente te está llamando a ser feliz no soy yo, es Dios. Te estoy llamando a que dejes de perder el tiempo. Y empieces a vivir y a ser feliz Tenemos otra llamada Adelante Tenemos a San Juana desde Dallas Hola, ¿cómo estás, bonita? Muy bien, gracias es, Le quería felicitar su programa Lo estoy escuchando, está muy constructivo Muchas gracias, amor Este, la verdad, sí
2: Ha sido muy difícil Porque yo estoy en el, en el camino Buscando al Señor, pero mi esposo aún no uh -huh pero ha sido muy muy difícil
0: y siento que en esos momentos es una crisis de que oh, ponerlo todo en sus manos porque de repente yo digo bueno pues sí este tenemos momentos muy buenos pero hay crisis también entonces digo ay no pero muchas gracias por su programa a ti preciosa y te voy a decir la frase que le dijo Pablo y Sila ...al carcelero, todos recordamos ese pasaje de la palabra, ¿no? Cuando, eh, si, acorda, si nos acordamos en los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Silas estaban en la cárcel... ...y entonces hubo un temblor, y el carcelero pensó que todo mundo se había ido... ...y quiso quitarse la vida, y entonces Pablo y Silas le contestan... ...desde dentro, no te hagas daño, aquí estamos... ...y todos seguían ahí porque, obviamente... Estaban escuchando la palabra que les estaban diciendo Pablo y Silas. Y entonces el carcelero cae de rodillas y le dice, ¿Qué, te, ¿qué debo hacer para salvarme yo y mi familia? Y ellos le dijeron, sánate tú y será sana toda tu familia. A veces te va a tocar caminar solo, entre comillas. pero poco a poco Dios va a hacer la obra, poco a poco Dios va a hacer la obra, porque sí, a veces te va a tocar caminar solo, y a la gente eso es lo que más le da terror, ¿Cómo es que yo voy a vivir solo? ¿Cómo es que yo voy a caminar solo este proceso hacia la felicidad? ¿Cómo es que Pues es que a ver, señores. Acuérdate que el llamado a la salvación es personal. Sí, va a impactar a tu familia, pero el llamado es personal. Entonces, no sé si algún día tu esposo va a acercarse a San Juan a las cosas de Dios. Pero lo que sí sé es que tú ya empezaste. Tú ya comenzaste. No te bajes de ese barco. No digas no. Sigue adelante. Síguele. Continúa. Lucha. Desafortunadamente Alguien que no es feliz Escucha bien lo que te voy a decir ¿eh? Alguien que no es feliz Tampoco quiere que tú lo seas Pero Otra vez Desafortunadamente Alguien Que no es feliz Tampoco quiere que tú lo seas, pero es aquí donde te va a tocar a ti abrir el corazón y el alma y decir, hey, perdón, pero yo tengo que vivir mi llamada. Yo tengo que ser fiel a lo que Dios me está llamando y es ser feliz. Y sí, mucha gente te va a acusar de loco, de egoísta, de mil cosas. Porque cuando la gente empieza a tener un proceso de conversión, a muchos no les gusta. Incluso a mucha gente le da miedo. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Por qué te ves tan contento aún y cuando hay tantas crisis aquí? ¿Por qué? Digo yo, en lugar de decir, qué bueno que estás contento, qué padre que estás contenta, qué bueno que aún en medio del dolor de la crisis estás feliz, ¿no? No, no la gente quiere ver caos, tristeza, dolor, enfado. Y Dios lo que te dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. El que tú estuvieras hoy escuchando este programa, que te hubieras, si me estás viendo en Facebook o en YouTube, detenido a ver este live, no es casualidad. O el que te hayas detenido, eh, ibas en el carro y escuchando el programa te detuviste, no es casualidad. No es casualidad, es causalidad. Nada pasa en la vida por azar. Pasa porque, porque tiene que pasar, porque está en el plan de Dios, porque algo tiene Dios ahí. Algo tiene Dios ahí. Entonces, respira profundo. Empieza a buscar esa paz, esa armonía, esa tranquilidad. Empieza a buscarla. Y Dios... Te va a hacer cargo de todas sus necesidades. Pero empieza a trabajar ya. Sígueme en redes sociales como Sandy Caldera. Así estoy. Y de verdad para mí va a ser un privilegio trabajar junto a ti. Trabajo en internet y por teléfono con personas de todo el mundo. Muchas gracias. Esto fue Ojos de Fe por WTN Radio Católica. Gracias por
1: habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.